0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Queridos, que privilégio estar nesse lugar Na Assembleia dos Santos, não é? Reunidos em nome de Jesus que coisa boa, amado, nós poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos estar fazendo tantas coisas, até lícitas, mas o Senhor nos reuniu nesse lugar e que bom é ter igreja, que bom é ser igreja, não é? Igreja é algo divino, algo que nasceu no coração de Deus. Então, queridos, ainda que você esteja aqui hoje, nessa manhã, com algo que ocupe a sua mente, que seja algo desfavorecido, algo tristeza, angústia, dor, morte, falta, escassez, ainda que você tenha chegado aqui nessa condição, eu posso garantir a você, queridos, que nessa atmosfera onde Deus está, porque Ele garante que Ele estaria no nosso meio, não é? Ele estaria no meio dos louvores do Seu povo, Ele estaria onde, onde tivesse dois ou mais considerando a Sua presença, Ele estaria. Então, queridos, nós temos muitos respaldos bíblicos para ter certeza que Deus está nesse lugar. Então, querido, se Deus está aqui e você decidir se posicionar no reino do Espírito essa manhã, eu sei e declaro que você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou. Mas que o Espírito trará respostas ao teu coração que você precisa, trará conforto à tua alma, vai te levantar por dentro essa manhã. Essa é a proposta, queridos. Nós, é, Quando Deus pensou em igreja, não é? Ele pensou em algo divino, em algo que... É, que pudesse, né, porque a palavra já fala na né, Eclésia, sabe que Eclésia não nasceu quando Jesus nasceu, né? essa palavra já existia e era uma forma de, dos conquistadores transmitirem a sua cultura nos lugares que eles iam conquistando, né? o Império Romano conquistava terras naquela época, e em cada terra, cada lugar, que o Império Romano entrava e conquistava, eles enviavam uma assembleia, um grupo de pessoas, para plantar ali, naquela terra conquistada, o costume de Roma, a cultura de Roma. Então, quando Jesus fala pela primeira vez lá em Mateus 16, a respeito da sua igreja, sobre a revelação que Pedro teve, que Jesus era o Messias, e Jesus fala sobre essa revelação edificarei a minha igreja ele estava dizendo que eu e você teríamos uma missão nessa terra de propagar a cultura celestial então queridos, você está comissionado como igreja individualmente não é? como igreja local e como igreja de Cristo você está comissionado para proclamar as boas novas do evangelho amém, que coisa boa querido você é um portador de boas notícias já parou para pensar nisso você é um portador de boas notícias amém, oh glória então estamos em um domingo de ceia não é, e não protocolarmente sabe querido, eu eu penso né é, para nós que estamos aqui de segunda a segunda, né? eu, pastor Josias, pastor Cláudio, Ludmila, Fabi, Micheline, né? e tantos outros que estão aqui também servindo de forma voluntária, às vezes, querido, quando a gente entra por essas portas, a gente precisa, não é, cadê Ludmila? A gente precisa virar as nossas chaves, não é? Porque a gente está aqui todo dia, o dia inteiro. E às vezes, a gente, quando a gente entra na igreja para cultuar, a gente precisa virar a chave. Não, aqui eu sou ovelha. Aqui eu sou igreja. Agora nesse momento, né, Daiane, agora nesse momento eu vim culpar. É? Eu não vim, eu vim proclamar as verdades daquele que me chamou. Eu vim agradecer, eu vim levantar mãos santas, eu vim glorificar o nome do meu Deus. E queridos, isso é um exercício que a gente precisa fazer. E eu quero convidar você essa manhã para fazer esse exercício junto comigo a respeito da ceia. Porque às vezes, queridos, a gente fica tão protocolar. Ah, é o segundo domingo, é dia de oferta alçada. Agora vem o um aviso, agora vem o um ofertório, né? agora vem a, a palavra, depois vem o louvor de novo. Às vezes a gente fica tão protocolar e perde aquilo que o Espírito quer transmitir que essa manhã, queridos a gente não seja protocolar apesar do protocolo ser necessário você entende que o protocolo a ordem, a organização ela é necessária Deus organizou, queridos, Deus não fez tudo atabalhoado a Bíblia diz que no primeiro dia Ele fez isso no segundo dia Ele fez aquilo no terceiro dia Ele fez aquilo outro Deus era conforme <risos> Quem é só... Né? Quem é sabe. Quem casou com um também sabe. Deus é conforme, Deus faz tudo no, no tempo certo, na hora certa, né? da forma certa mas apesar, queridos, desses protocolos serem necessários que a gente não esteja preso a eles impedindo que o Espírito flua em nosso meio não é? e eu creio que um domingo de ceia Deus tem tanta coisa para comunicar o nosso coração, ele tem tanta coisa para trazer a nossa lembrança do que isso significa e eu sei que normalmente a gente fala não é, de tanta coisa é, a respeito da aliança do sacrifício, do corpo mas essa manhã eu quero que a gente reflita acerca de alguns princípios que o próprio Deus nos ensina né? que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu de Jesus algumas instruções preciosas e eu creio que o Senhor ele quer comunicar ao nosso coração essas instruções essa manhã, para que a gente possa né? como a gente cantou aqui essa, essa música nova, esse louvor novo que a gente não perca a velocidade que Deus está nos propondo, não é? Deus está propondo uma certa velocidade o Espírito Santo, queridos, ele tem um compasso, ele tem um tempo, né? ele tem uma dinâmica você já sabe, não é? o Espírito Santo ele é dinâmico ele tem uma dinâmica e ele não quer que a gente perca isso, que a gente fique atrasado não é? que a gente erre esse compasso, e, eu, e essa manhã ele vai nos lembrar de algumas coisas importantes, você pode de abrir a sua Bíblia por gentileza comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 é um texto tão conhecido, não é? a gente normalmente usa, fala né, bastante dele mas eu, eu creio que o Senhor essa manhã ele vai extrair princípios gloriosos aqui desse texto para comunicar ao nosso coração algumas coisas 1 Coríntios, no capítulo 11. eu quero ler com você a partir do versículo 20 deixa eu só contextualizar você para a gente não precisar ler todo o capítulo o apóstolo Paulo ele fala em alguns momentos eu estou me sentindo no coral, gente
1: estou
0: até vestida a caráter perde o amigo, mas não perde a piada então o apóstolo Paulo, ele, ele vem falando dentro de um contexto, ele elogia aquela igreja e chega nesse ponto aqui, não é para tratar sobre ceia, ele vinha elogiando a igreja de algumas coisas, algumas situações. E quando chega aqui nesse ponto sobre ceia, ele diz, olha, sobre a ceia e esse momento de ceia, eu não posso elogiar vocês. E ele diz algumas situações que estavam acontecendo naquela igreja. E eu só para para que a gente possa entender, porque às vezes parece um pouco distante da nossa realidade, e de fato é, mas a ceia naquela época não era só um pedaço de pão e um cálice de, de, de suco de uva, como a gente precisa fazer assim por conta da logística, por conta do número de irmãos que nós temos, enfim. Mas a ceia naquela época... É, o celebrar a ceia era uma refeição mesmo, né? Eles tinham comida, bebida ali, enfim. E você pode celebrar a ceia assim na sua casa, tá tudo bem. Né? pode até me convidar as pessoas falam assim no outro dia um irmão fez aniversário e olha que coisa linda, que coisa carinhosa ele trouxe um pedaço um pouco do almoço dele, uma porção do almoço dele para mim e o pastor, e aí quando ele me entregou ele e a esposa, ele falou assim ah, eu trouxe aqui, é meu aniversário eu fiz uma feijoada, gente que feijoada eu fiz uma feijoada e eu trouxe aqui um pouco pra vocês porque é, eu queria mesmo convidar vocês para irem lá em casa, mas eu sei que vocês não vão, falei você me convidou, irmão então não faz um julgamento precipitado da minha pessoa me convida, por favor né? então, então você pode ir lá na sua casa celebrar a sua ceia, amado não tem problema, não é só uma vez por mês na igreja você entende que a ceia é uma celebração é uma comemoração da aliança então naquela época a ceia era farta dessa forma, não era só um pedacinho de pão e um cálice. E aí o apóstolo Paulo ele traz algumas instruções importantes que eu, eu quero pensar aqui com você essa manhã. Você achou aí 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 20? Diz o seguinte, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente para a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? certamente não vos louvo porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isso em memória de mim, vamos dar uma, só uma paradinha aqui e vamos extrair algumas coisas desses versículos que nós já lemos. O apóstolo Paulo ele diz que existe uma forma correta em celebrar a ceia e aquela igreja não estava celebrando a ceia de forma correta e aí ele diz: Eu não posso elogiar vocês eu não posso louvar vocês porque vocês não estão celebrando a ceia da forma correta, e aí ele começa a descrever o que estava acontecendo naquele lugar, ele diz, alguns chegam antes e já vão se servindo já vão comendo e se fartando outros chegam antes e bebem ao ponto de se embriagarem e aí ele faz a pergunta, vocês não têm comida em casa não? não é melhor vocês matarem a fome em casa e chegar aqui sem essa fome toda para que todo mundo possa ceiar junto, para que possa ter comunhão e unidade dentro da igreja é um aspecto, queridos, que o apóstolo Paulo está tratando aqui nessa passagem, e ele diz por Jesus? E ele diz, Eu não recebi isso de homem, eu recebi isso do próprio Jesus. E ele diz, porque Jesus, na noite em que foi traído, porque querido o apóstolo Paulo não estava na última ceia de Jesus. Ele não era nem convertido ainda. Ele não estava na última ceia de Jesus. Mas ele diz: Mas eu recebi de Jesus como foi, como aconteceu naquele lugar e aquilo que estava na atmosfera daquele lugar e ele diz, Jesus na última ceia, ele, ele foi traído, mas mesmo assim ele repartiu e aí já fica o primeiro princípio da manhã, não é? Ainda queridos, que a gente tenha sido aborrecido, ainda que a gente tenha sido traído, ainda que a gente tenha sido injustiçado, isso não pode mudar a nossa essência. Eu gosto bastante de uma história, eu acho que eu já contei essa história aqui. E é a história de um senhor que vai sempre à banca de jornal, todas as manhãs. Nem existe mais banca de jornal, né? Mas gente, a história é a banca de jornal. E todas as manhãs ele ia naquela banca de jornal comprar o jornal e ele dava bom dia ao jornaleiro. E o jornaleiro era uma pessoa ranzinza, vocês conhecem pessoas ranzinzas? Não é? E ele não respondia àquele senhor. E dia após dia o senhor entrava naquela banca de jornal todas as manhãs e fazia a mesma saudação ao jornaleiro e o jornaleiro sempre ranzizamente não o respondia e lá pelas tantas, né, alguém que ficava ali todos os dias o guardador do carro ele resolve abordar aquele senhor e ele pergunta senhor, todas as manhãs eu vejo que você entra nessa banca de jornal você saúda educadamente o jornaleiro e ele não lhe responde o senhor não vai se cansar disso não e o senhor responde graciosamente de forma alguma porque a atitude do jornaleiro não pode mudar a minha essência sabe queridos, Jesus foi traído mas mas no dia da traição, na ceia naquele momento que ele já sabia que seria traído, a Bíblia diz que ele repartiu que ele foi generoso que ele foi misericordioso que ele foi cheio de compaixão essa era a essência de Jesus você tem o DNA de Deus, amém? ô oh, glória então o apóstolo Paulo ele já começa a nos ensinar aqui, e ele diz Jesus repartiu ainda no dia que ele foi traído, e aí ele diz, fazer isso em memória dele fazer o que queridos? às vezes a gente passa não é tão religiosamente pelo versículo mas deixa eu ler de novo o que ele está falando ele diz no versículo 24 e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado que é dado que é dado por vós fazer isso em memória de mim fazer o quê? Doação. Você faz parte do corpo de Cristo? Então ele está dizendo: o meu corpo foi partido, ainda que traído. O meu corpo foi dado, ainda que traído. O meu corpo foi. Dado, repartido, compartilhado generosamente ofertado ainda que ninguém reconheça ninguém aceite ainda que ninguém compreenda ainda que eu seja traído eu vou dar porque essa é a minha essência foi para isso que eu vim, essa é a minha missão vamos continuar a ler o texto ele diz no versículo 25, Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice... É a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer de este pão e beberdes o cálice... Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor... Indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, queridos, normalmente não é? Os religiosos eles pegam esse contexto, esse texto, tiram do contexto e colocam esse indignamente, porque, querido, parece que é, mas não é. Parece que todo pecado é pecado sexual. Você já parou para pensar isso? Que normalmente as pessoas associam pecado sempre a é pecado sexual. Mas você sabia que pecado nem sempre é pecado sexual. E todas as vezes que alguém diz que é indignamente, está em adultério. Está em prostituição. Está em pornografia. Não, amado. Ele está dizendo que é indignamente aquilo que não é digno. E muitas coisas não são dignas. Então ele diz, tem muita gente tomando a ceia da forma errada, indignamente, que não está considerando dignamente o ato, a celebração, aquilo que está sendo feito. E aí ele começa a dizer e a dar um exemplo de algo que é indigno e que não convém tomar a ceia com essa postura. E aí ele vai dizendo, examine Examine-se, pois o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Ele não está dizendo que não é para fazer Ele está dizendo, você precisa antes se examinar E aí queridos, vamos entender o que é um exame Você vai fazer um exame de sangue O médico pediu a você um exame de sangue Porque ele precisa dar um diagnóstico a seu respeito e você vai lá e faz o exame e o seu sangue vai ser analisado e existem referências para que o médico possa julgar se a sua saúde está boa ele diz lá, a glicose tem que estar de tanto a tanto ah, o colesterol tem que estar de tanto a tanto. Existem referências. Existe algo que vai bala, balizar para saber se aquilo está bom ou ruim. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: Olha, eu vou oferecer para você o protocolo. Eu vou oferecer para você o gabarito. E aí você vai examinar se a sua atitude, o seu pensamento, o seu coração, em que grau está nesse gabarito que eu estou lhe oferecendo. E aí, queridos, ele começa, mas ele não diz assim, você vai oferecer, eu vou te oferecer o gabarito, você vai ver que a glicose está alta, que o colesterol está alto, mas aí o médico vai dizer assim para você, mas você vai viver a vida assim mesmo. É assim? Não. O médico diz: a gente vai precisar colocar esses níveis de forma saudável. Agora, depois que a gente colocar esses níveis de forma saudável, a vida segue a vida continua, ninguém vai parar de viver por causa disso é isso que ele está falando, nós vamos nos examinar depois que a gente colocar no gabarito, depois que a gente colocar tudo no lugar a gente vai cear. sabe que tem gente que não ceia nunca porque a condenação e a religiosidade está sobre os ombros não é isso que o apóstolo Paulo está falando se você faz parte do corpo de Cristo, a ceia é para você porque queridos, é a pergunta que eu sempre gosto de fazer não é? Às vezes as pessoas falam assim, ah eu estou vivendo tal situação e eu não posso ceiar, e aí eu pergunto se Jesus voltar agora, a trombeta tocou, você vai ou você fica? ah eu vou se você morresse agora pá, morreu você vai para o céu ou vai para o inferno? ah, eu vou para o céu aí eu pergunto, se você vai ser arrebatado se Jesus voltar agora se você morresse agora e você iria para o céu por que você não pode celebrar a sua salvação Amém. porque a ceia é celebração Amém. faz sentido gente? Amém. não faz sentido como é que eu tenho algo mas eu não posso celebrar aquilo que eu tenho é. não amado não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ele está dizendo chegou um tempo que vocês estão ceando indignamente e é importante se examinar mas depois que você se examinar Localizou os índices lá que estão fora da tabela. Você vai se arrepender e ceiar. Amém, queridos? Vamos voltar para o texto? Talvez a gente fique só nesse texto essa manhã. E aí ele diz no 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele chega no ponto principal da passagem a passagem, ela não está falando sobre pecados sexuais uau ela não está falando sobre pecados sexuais o apóstolo Paulo chega no ponto que é o motivo pelo qual ele não está se alegrando com aquela igreja e ele diz eu não louvo vocês porque vocês estão ceando indignamente e aí ele diz qual é o motivo da, da, da atitude que eles estão tendo para o apóstolo Paulo considerar que é uma atitude indigna e aí ele solta a granada, né? tira o pino da granada e joga vocês não estão discernindo o corpo de Cristo como diriam alguns pregadores, né? ficou quieto agora <risos> mas esse não é o meu hábito, querido. eu fiz só pra não perder a piada mesmo discernir o corpo de Cristo vou fazer igual outros pregadores também por aí olha pro lindão e pra lindona que está aí ao seu lado aí agora fala assim você é corpo de Cristo adorei, gente sempre quis fazer isso, nunca tive coragem Brincadeira! Discernir o corpo. Deixa eu ler algo pra você, não é? Que é, o Strong define como discernir. Peguei só duas, dois conceitos. Ele diz compreender, e ele diz esse que eu achei fantástico: aprender por meio da habilidade de ver as diferenças. Então, discernir o corpo de Cristo eu vou chegar em uma maturidade que eu vou ter a habilidade para discernir as diferenças e quando eu entendo as diferenças, as diferenças não me incomodam mais quando eu entendo as diferenças, eu aprendo a lidar com elas eu aprendo qual é o limite do meu irmão, qual é o meu limite com aquele irmão, eu aprendo qual é a fraqueza do meu irmão, qual é a minha fraqueza naquela situação porque eu desenvolvi uma habilidade para discernir que o corpo de Cristo tem membros que são diferentes e aquilo que é diferente não pode ser um motivo de separação ou divisão mas aquilo que é diferente eu tenho que entender porque eu sou maduro que aquilo é motivo de complemento, porque ele é diferente de mim, ele tem características que eu não tenho, então ele me completa na minha fraqueza Discernir o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Deus nos fez diferentes. E diz que a graça dele se manifesta em nosso meio de forma colorida. As muitas cores da graça. Então querido, você tem uma cor, você tem um chamado. E para você cumprir o seu chamado, Deus colocou em você características sejam, e, e na grande maioria é, diferente da minha. Por quê? Porque algo que ele tem comigo é particular, é comigo. Ele me ungiu para algo. Assim como Jesus fala, eu fui ungido para e aquilo para o que Jesus foi ungido ele era carregador de características para cumprir aquele chamado assim como o apóstolo Paulo queridos, assim como o apóstolo Pedro e quando nós olhamos os apóstolos olhamos os personagens bíblicos nós compreendemos que eles eram diferentes porém eles tinham características que facilitavam o cumprimento do seu chamado você imagina toda a carga que tinha sobre a vida do apóstolo Paulo você imagina se ele fosse alguém lento você imagina se ele fosse alguém que fosse é, é, inconstante, alguém que um dia está de um jeito, outro dia está do jeito, não, ele era alguém firme, ele era alguém que sabia o que ele queria, ele era alguém que ele podia dizer, não, "Eu me, não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, eu me mantenho Firme, olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé Ele era alguém firmado Porque ele tinha muita coisa para fazer O homem escreveu quase todo o Novo Testamento, meu amado Não podia ser qualquer pessoa ou é, Qualquer pessoa não no sentido de grandeza, tá? De melhor ou pior Mas tinha que ser, a, tinha que ser aquelas características Para que ele pudesse cumprir aquilo que estava sobre a vida dele Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo diz Ei, a gente precisa discernir o corpo E ele estava dizendo Havia muitas pessoas naquelas igrejas E pessoas com várias características Como nós temos aqui Nós temos pessoas e, querido, Essa é a beleza da igreja né? Eu gosto quando o nosso pastor fala Que ele, entende, diz, ele entendeu dízimo com muita facilidade Porque ele achou uma coisa tão justa Porque aquele que ganha muito Dá 10% Aquele que ganha menos também dá 10% Então diz-me uma coisa justa, porque todo mundo contribui igual, você contribui com 10% da sua renda eu contribuo com 10% da minha renda então eu e você somos iguais, queridos, a gente, a gente contribui com o mesmo valor, você entende? com a mesma porcentagem então queridos, numa igreja há uma diversidade fantástica e isso deve ser motivo de unidade isso deve ser motivo de e que beleza está nessa multiforme graça de Deus que se chama igreja. Mas é claro, queridos, que dentro da igreja pessoas são diferentes e a gente vai precisar discernir o corpo de Cristo. Para quê? Para que a gente não tome a ceia indignamente. Por quê? Porque tem consequência. Quer ver? Vamos ver as consequências disso? Ele continua dizendo no versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes... Não poucos que dormem ou que morreram, não é? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu, eu as ordenei quando for ter convosco. Então, queridos, era algo tão grave que estava acontecendo naquela igreja que ele nem deixou para falar quando ele chegasse lá. Ele resolveu escrever. Para quê? Para que quando ele chegasse, sabe como, como a gente fala, né? A carne já tivesse amaciada. Deu para entender? Quando ele chegou lá a carta tinha chegado antes, o povo já tinha lido, já tinha ruminado, já tinha se arrependido, então ele não precisou nem se expor tanto assim, né? Ele brigou pouquinho, porque ele, a carta tinha chegado antes, a carta já tinha sido amaciada, ó oh, glória. Eu quero me deter, queridos, ele diz três características daqueles que estão tomando a ceia sem discernir o corpo, sem considerar que o irmão que está ao seu lado é corpo do seu corpo. Talvez ele seja um débil da fé E a, a palavra diz que essa pessoa que é débil da fé E ela existe em nosso meio E a Bíblia diz que ela existe Essa pessoa que é débil na fé Ela precisa ser carregada Mas todo dia esse irmão me pede oração E é sempre a mesma coisa Ele não sabe orar não? Talvez não Talvez ele seja um débil da fé Mas eu já expliquei 20 vezes talvez precise explicar 21 talvez eles sejam débeis na fé e a Bíblia diz que eles existem e a nossa responsabilidade de crente maduro é ser suporte para eles e a gente vai amar amado, eu vou abrir meu coração para você, né? eu vou dizer bem sinceramente tem gente que a gente dá graças a Deus de estar salvo
1: salvo é
0: né? discernir o corpo não adianta queridos a gente exigir e ter expectativa que a pessoa que está ao nosso lado tenha as mesmas atitudes que nós teríamos se estivéssemos no lugar dela não adianta a gente vai se frustrar e agora eu vou um pouquinho mais fundo sabe o seu marido Sabe a sua esposa é corpo de Cristo, Amém. né? A grande revelação da manhã. Seu marido é corpo de Cristo como você. Sua esposa é corpo de Cristo do seu corpo. E talvez na igreja você seja como aquele diácono. Sabe a história do diácono? Eu já estou cheio de história, né? não sabe a história do diaco não parou o caminhão de mudança na porta da igreja e aí o pastor foi lá minha amada vai se mudar? vou pastor pra onde? pra cá pra cá? por que você vai mudar pra igreja? porque o meu marido lá em casa é um e aqui na igreja é outro, então eu vou morar é aqui né? então o marido e a esposa é corpo. é corpo Aí aí a gente precisa discernir o corpo que está do nosso lado está lá o corpo estendido no chão amém queridos porque se a gente não discernir que o marido é corpo que o filho é corpo, que o pai é corpo né? por conta do relacionamento familiar às vezes a gente esquece isso nós podemos incorrer em tomar a ser indignamente e tomar a ceia indignamente tem três consequências. Eu não vou me deter em duas, porque o Espírito me inclinou para eu me deter em apenas uma. E ele diz, por isso, porque estão tomando a ceia indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, um não está esperando o outro. Tá... Sabe aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro? Não, cada um está comendo, se fartando e não está o cuidado, será que o outro comeu? Será que o outro está passando necessidade? Sabe, queridos, se, será que no meu departamento tem alguém sobrecarregado e eu estou na vida boa? Isso é discernir o corpo. Será que está todo mundo trabalhando e aquilo que me foi colocado nas mãos eu não estou fazendo com diligência? Se eu não estou fazendo com diligência, alguém está fazendo por mim, então eu estou sobrecarregando o outro lado do corpo. Isso também é não discernir o corpo se tem uma necessidade e tá, tem um apelo de vamos lá, vamos fazer vamos acontecer, e eu posso e não faço, eu não estou discernindo o corpo, eu estou colocando sobrecarga em outros membros do corpo, sabe queridos por algum, algum motivo na minha juventude, eu tive desvio de bacia, e uma perna ficava mais sobrecarregada que a outra eu precisei usar palmilha para o quadril se alinhar então essa perna que ficava sobrecarregada, ela ficava dolorida. Durante a noite eu trabalhava na cidade, pegava 397, horas e horas na fila, não é? Eram quatro filas na rodoviária de Campo Grande. A gente chegava às 5h40, só entrava no ônibus, 7 horas da manhã. E muito tempo na fila, e aquilo foi deslocando. Sabe aquela história de você ficar parado assim? Aí, né? Foi fazendo assim. Mas a perna... Que ficava, é, sustentava, que sustentava a outra, ficava sobrecarregada e eu comecei a ter problemas. Queridos, alguém vai estar sobrecarregado se a gente não fizer a nossa parte. E se a gente não fizer a nossa parte, nós não estamos discernindo o corpo. E não discernir o corpo pode causar fraqueza, doença e morte prematura. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, sou eu que digo: não. tá? Está né? escrito aqui. Ó, oh, só vou ler mais uma vez para você guardar bem. Ele diz, versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu não vou me deter no doente, eu não vou me deter naqueles que morrem prematuramente, mas o que o Espírito quer nos sinalizar essa manhã é a respeito daqueles que estão fracos. A Bíblia diz, a gente acabou de ler, que tomar a ceia sem discernir o corpo traz fraqueza, traz abatimento. Queridos, e nós temos visto é, pessoas abatidas espiritualmente, pessoas enfraquecidas espiritualmente. Eu não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo que essa manhã a gente vai refletir, a gente vai pensar, pode ser que... Alguém está fraco, abatido emocionalmente e espiritualmente, porque não está discernindo o corpo de Cristo. E aí eu quero ler um versículo com você que está lá em João, por gentileza, João no capítulo 5, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. E a gente já já vai ceiar não indignamente, mas dignamente. Amém, queridos. João capítulo 15. Eu quero ler com você, A partir do versículo 5, você achou? Posso ler? Diz o seguinte, Jesus falando, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará e o, a, a, e o apanham Lançam no fogo e o queimam Se permanecerdes em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiseres E vos será feito Meu Deus O segredo é esse? Oh aleluia! Nisso é glorificado meu pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Amado, a Bíblia diz que o segredo, não é? Vamos vamos dizer assim: o caminho das pedras é permanecer na videira e ele diz, porque aquele que permanece na videira, dá muitos frutos aquele que permanece na videira vai ter uma seiva que vai fluir para a vida dele, e queridos, quando a gente fala de dar muitos frutos a gente está falando de alguém produtivo então Deus programou você para ser produtivo Deus programou você para dar resultado aonde? na igreja, sim na igreja na sua vida pessoal, sim no seu casamento, na sua profissão aonde quer que você vá você tem uma programação dentro de você você foi programado por Deus para dar frutos você foi programado por Deus para dar resultado sabe queridos, eu, eu, tenho, eu tenho muito respeito por todas as profissões mas queridos, quando a gente olha é, 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 essas pessoas que trabalham como coach, como palestrantes, né, motivacionais e tá tudo bem, amém, tá tudo bem, nós observamos que eles têm um discurso, eles têm um discurso de resultado. Da onde eles tiraram esse discurso de resultado? Do seu DNA. Deus programou você Criou você Programado para dar Resultado Ele disse para você para a humanidade, né? lá no Éden, ele disse, olha, você vai cuidar de tudo isso aqui, você vai lavrar essa terra, e essa terra é uma terra frutífera, vai dar um bom resultado, você vai dominar esse negócio aqui, você tem autoridade nesse negócio aqui, queridos, alguém que domina, alguém que tem autoridade, você consegue pensar nessa pessoa sem produzir resultado? Não! alguém que domina, alguém que, que cuida vai produzir resultado foi para isso que Deus programou você para você dar resultado aonde? aonde você tocar a Bíblia diz que aonde você tocar você será bem sucedido aonde pisar a planta do seu pé nesse lugar você é autoridade e autoridade queridos, é domínio a autoridade é poder delegado Deus delegou o poder a você através de Jesus Cristo para que? para você produzir resultado resultado não é para você ser fraco, abatido não é para andar cabisbaixo não é para ser dominado pelas circunstâncias não é para ser dominado pelas sugestões de satanás não é para ser dominado pela fala da vizinha não amado ele criou, programou, você já está projetado dentro de você o potencial para produzir resultado então se eu estou fraco se eu estou Queridos, veja bem, eu não estou falando circunstâncias da vida, amém? Passamos por circunstâncias da vida que podem nos abater momentaneamente. Uma coisa é uma circunstância, um problema, uma situação pontual que nos abateu. Tá tudo bem, a gente tem alma, a gente não é poste no outro dia eu fiz um gabinete com uma moça e ela cheia de condenação porque eu sou da palavra da fé eu já fiz o rema, por que, que eu estou assim tararata, ela falou, minha amada você não é poste, você é gente gente tem alma, gente tem emoções nós estamos no mundo caído, então dardos inflamados do maligno podem vir a Bíblia diz que ele tem, tem desígnios, ele tem planos ele tem intentos então está tudo bem A gente só não pode ficar nesse lugar Você entende? Como o nosso amado irmão Reagan sempre nos ensinou O passarinho pode até pousar Mas ninho a gente não pode deixar ele fazer Então queridos, muitos Na igreja de Cristo Na nossa irmandade, não é por aí afora Estão fracos espiritualmente Estão fracos emocionalmente E talvez, não estou dizendo que é Fica a reflexão essa manhã. Talvez porque não estão considerando o corpo de Cristo. Sabe, queridos, certa vez Jesus estava diante do tanque lá em Samaria e a Bíblia diz que havia uma mulher naquele lugar. E uma mulher que provavelmente não é, devia ser é, rejeitada, ignorada por muitos. Mas Jesus decidiu gastar tempo com aquela mulher. Ele considerou aquela mulher Ele não olhou aquela mulher como algo qualquer Ele considerou, ele discerniu algo na vida daquela mulher Habilidade para entender as diferenças Ela era tão diferente dele Ela era de um povo diferente do dele Ela tinha um comportamento diferente daquele que Jesus é, é, sabia, é, tinha e, e daquele que ele considerava como um comportamento certo Ela era tão diferente, mas ele decidiu discernir as diferenças que haviam naquela mulher e ele gastou tempo com aquela mulher e talvez queridos a nossa vida hoje em dia é tão atarefada que a gente não esteja gastando tempo com o corpo de Cristo a gente não esteja gastando tempo com os nossos irmãos, com os nossos filhos com a nossa esposa, com o nosso marido a gente não esteja gastando tempo com a nossa igreja a gente vem na igreja deixa eu dizer algo para você tem muitas pessoas que consideram a igreja como um shopping vou me arrumar Vou ficar cheirosa e vou passear na igreja. A igreja é um clube social. Eu vou lá porque lá eu tenho amigos e eu vou conversar e vou rir. A igreja é um supermercado. O que, é que eu estou precisando hoje? Vou lá na igreja buscar ou a igreja é posto de gasolina roda, 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 roda quando não um tem que chega na reserva vai para a igreja não, amada, igreja não é nada disso igreja é um lugar físico igreja física é um lugar onde se ajunta o povo de Deus para prestar culto ao único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração então a igreja não é shopping, não é posto de gasolina não é supermercado, não é clube social então querido, Jesus estava ali naquele lugar Os discípulos saíram para comprar comida e ele gastou tempo com aquela mulher Ele considerou, ele discerniu e ele ficou ali com aquela mulher Quando os discípulos chegaram, qual é a atitude dos discípulos? Mestre Come. Por quê? Porque já era muito tarde, já tinha passado muito do horário do almoço. É certo que Jesus estaria com fome, porque eles já tinham ido para a cidade comprar comida. E qual é a frase emblemática de Jesus? Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele estava dizendo, o combustível da minha vida O que me dá força O que me dá energia O que faz com que eu me levante toda manhã O que faz com que eu não me canse na minha jornada É fazer a vontade do meu Pai É cumprir o chamado que está sobre a minha vida É discernir o corpo de Cristo e as suas necessidades Então, meu amado, minha amada Muitos estão cansados Sobrecarregados no corpo de Cristo, porque não estão discernindo o corpo. Tem gente que está cansada porque não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Tem gente que está cansada porque porque esse aqui não está fazendo, esse aqui está sobrecarregado. Tem gente que está cansada, queridos, porque está olhando para o seu próprio umbigo, seus próprios interesses. Considerando só a sua vida. Deixa eu te dizer, meu Deus, era para ser um culto bem legal, gente. <risos> Mas certo. Tá sendo... né? Aleluia! 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 Domingo passado ele falou que que ia rolar isso, né? Deixa eu dizer algo para você, meu amado. Oh, aleluia. aleluia. Não dá mais tempo. Aleluia! Não dá mais tempo. A Bíblia diz que o que tirou o homem do Éden. É a mesma coisa que tira você do lugar que Deus programou para você estar. Não mudou, porque o diabo não tem poder criativo. Ele é repetitivo, ele é astuto. A gente não desconsidera os seus ardis, mas ele é repetitivo. Se a gente ficar ligado, a gente sabe. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O apóstolo João fala lá em 1 João, ele diz capítulo 5, salvo engano, ou 4, por ali. O endereço é lá, 1 primeira João você vai achar. Ele diz, há um estilo do mundo viver há um estilo, há um, há um compasso no mundo assim como há um compasso do Espírito né? a gente cantou aqui a música nova há um compasso do Espírito também há um compasso do mundo há um compasso do diabo e a Bíblia diz que o compasso do diabo é a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida e sabe o que é a soberba da vida, queridos? é a gente se colocar no lugar de Deus é a idolatria por si mesmo é o egoísmo queridos nós não temos mais a nossa vida como preciosa contanto que a gente cumpra a carreira que nos está proposta então o soberba da vida é você se colocar no altar da adoração as minhas coisas a minha carreira tudo que é meu e quando eu me coloco no lugar da adoração queridos, eu tiro Deus desse lugar e quando eu tiro Deus desse lugar eu estou correndo um sério risco e o apóstolo Paulo está dizendo é dia da gente discernir o corpo para que a gente não tome a ceia indignamente vou encerrar com isso o ministério de música pode nos ajudar eu vou encerrar com isso queridos existe algo fantástico para a igreja cumprir nessa terra Deus programou ele conta comigo e Ele conta com você Mas se eu não fizer Alguém vai fazer Se eu não fizer Ele vai levantar alguém para fazer Mas como alguém já disse por aí Se Deus vai fazer alguma coisa nessa geração Amém. Que Ele possa contar comigo Que o meu nome esteja lá No número um dessa lista que ele possa olhar para a minha vida E ver alguém que está discernindo o corpo Alguém que está considerando o irmão que está do lado Alguém que está buscando se aperfeiçoar Na habilidade de reconhecer as diferenças E as diferenças elas não podem nos parar Pelo contrário, elas vão somar Elas vão nos tornar mais fortes Sabe o que eles eu tenho debilidades E para esconder a minha nudez eu coloco lenitivos ao meu redor Deus vai me dando o nome um a um, para que possa cobrir a minha fraqueza para que possa cobrir a minha nudez para que a coisa funcione porque eu não sou perfeita eu não consigo fazer tudo eu tenho uma esfera e um raio de atuação eu tenho habilidades, mas elas não são infinitas a graça me capacita, mas tem coisa queridos, que vai além de mim mas Deus preparou ao um membro do corpo, que vai aquilo que eu não sei fazer e juntos nós somos uma engrenagem, juntos nós somos o um corpo de Cristo que se completa, que se aperfeiçoa, queridos não tem como fugir disso, porque a Bíblia diz que é um ferro que afia o outro ferro então as diferenças do meu irmão, elas vão me fazer crescer, elas vão me amolar, elas vão me preparar para que eu fique ainda melhor e discernir isso, o apóstolo Paulo fala, é o grande lance da história. Porque quando eu vou discernir isso, contrário de fraco é forte. Se eu discernir o corpo, eu vou ficar forte? Eu vou ficar ainda mais ativa? Eu vou ficar ainda mais produtiva? Se eu discernir isso, eu não vou ficar doente. Porque, queridos, é bom demais a gente saber que Cristo é aquele que cura. É bom demais a gente... Ficar doente e orar e saber que, pela palavra, saúde está disponível. Mas melhor do que orar e cura se manifestar, é não ficar doente. Eu não quero ficar doente. Eu quero andar em saúde divina. Eu posso? Posso. A Bíblia diz que eu posso. Amém, queridos? Eu creio que essa manhã o Senhor marcou lá na sua agenda celestial para chacoalhar a gente, para fazer a gente pensar e refletir que somos um corpo. Ei, você não vai para o céu sozinho. Ia ser chato demais. Vai todo mundo junto. E deixa eu te dizer, para a eternidade. É todo mundo junto para sempre. Oh, glória, você pode ficar de pé Eu quero fazer uma oração com você Antes da gente ceiar Os, os diáconos já fiquem aí apostos Eu quero fazer um convite E querido, deixa eu dizer algo Quando a gente faz um convite Você percebe que não é todo dia que se faz convite nessa igreja, né? não é? Não é para o pregador ganhar ibope E acima de tudo O convite demais a gente entender, quando a gente faz um apelo é porque existe uma unção disponível para ajudar você pode receber no seu lugar? Claro que pode tá tudo bem, pessoas recebem em casa? Recebem tá tudo bem só que quando a gente faz o apelo o pregador ele percebe que há uma unção que vai proporcionar que aquilo aconteça mais rápido, a unção despedaça o jugo, aquilo que está pesado, aquilo que está fazendo a gente ficar inclinado, cansado, a unção tem o poder de dissipar, de mãos é bíblico, então às vezes as pessoas. Eu, eu faço gabinete, principalmente pessoas que estão chegando agora. E as pessoas pensam assim: falam assim. Aí ah, eu não fui lá na frente porque eu fiquei com vergonha. E eu digo para ela: perdeu a oportunidade. Há uma oportunidade e você deixou passar a oportunidade. Algo um que poderia ser rápido, instantâneo. Deus fez perdeu essa oportunidade e quando o pregador faz o apelo não é é porque ele sabe que existe uma unção que vai selar a palavra então queridos, eu quero fazer um convite essa manhã, se você está aqui e veja bem, uma coisa foi o que foi pregado, é um posicionamento que depende de você eu não posso tomar esse posicionamento de discernir o corpo por você, você entende? é você que precisa tomar esse posicionamento mas, pode ser que você esteja nesse lugar, esteja nessa condição, de cansado e sobrecarregado dentro de você, você já decidiu identifiquei, é isso, eu não estou discernindo a minha esposa, eu não estou discernindo o meu marido, eu não estou discernindo alguém, enfim você já entendeu isso no seu espírito, porém você percebe que precisa de algo além para destravar alguma coisa na sua vida. Queridos, não perde essa oportunidade. Se você está aqui, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E eu vou orar por você e eu creio no poder do Espírito, destravando coisas na sua vida. Eu creio a... a, a, a... Pati orou aqui Antes de começar o culto E foi muito forte quando ela falou isso Ela orou por coisas serem destravadas Essa manhã E o Senhor naquele momento o Senhor falou Faça o apelo Porque eu vou destravar coisas na vida de pessoas Então não perde essa oportunidade Eu creio em nome de Jesus Em coisas sendo destravadas Na sua vida querido Só porque o Espírito Santo está aqui E porque você tem a ousadia De sair do seu lugar e você que não veio, você é a igreja amém, você está discernindo o corpo e quando a gente discerne o corpo é como se a gente sentisse as dores de quem está aqui na frente é como se você estivesse aqui na frente então queridos, levanta sua mão e começa a interceder por essas pessoas para que, que elas recebam aquilo que o Espírito tem separado para elas essa manhã. Comece a interceder. Eu te peço, em nome de Jesus, para você discernir o corpo de Cristo que está aqui na frente. Talvez aqui cansado, sobrecarregado, angustiado. Então seja você um canal de intercessão essa manhã. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, trabalho sobre Eu creio em nome de. Obrigada pai, A tua de todo pai em nome de Jesus. A tua de todo em nome de Jesus. Os anciãos pai, suas. coro.